0: Le 21 janvier 2016, je publiais sur YouTube une vidéo dans laquelle je dénonçais un acte de cybercriminalité dont mon site web jurifax.com avait été victime. Je mettais en demeure les deux individus de rembourser à Jurifax la valeur des produits digitaux volés et de s'engager à ne jamais les diffuser publiquement. Voici la suite de l'histoire. Dès la publication de cette vidéo et d'un article dans le Journal de Montréal, j'ai été littéralement inondé de courriels et messages de félicitations. D'un seul élan, des centaines de personnes à travers le monde ont manifesté leur rejet de cet acte de cybercriminalité et leur encouragement d'aller jusqu'au bout contre les deux individus concernés. Des victimes de cybercrimes m'ont aussi confié leur histoire. Très vite, il est devenu évident que cette explosion de témoignages dépassait de beaucoup la simple histoire de Jurifax. Voici donc trois leçons à retenir. Leçon numéro un. Les vraies victimes de cybercriminalité sont les commerçants. Lorsqu'un achat est effectué sur Internet avec un numéro de carte de crédit volé, le détenteur de la carte n'encourt généralement aucune perte. En effet, sa banque lui crédite toute somme débitée sans son consentement. Pour sa part, la banque n'encourt généralement aucune perte. Ce que la banque crédite au détenteur de la carte, elle le débite au marchand. La vraie victime, c'est le commerçant qui a rempli la commande de bonne foi et qui subit la réelle perte financière. Mais attention, cette perte se répercute invariablement sur le prix futur des produits et services du commerçant. Donc, au bout du compte, tout le monde est perdant. Sauf les cybercriminels. Leçon numéro 2. Le système de dénonciation des cybercrimes est déficient. Le 22 décembre 2015, soit trois jours après avoir découvert l'identité des fraudeurs, je contacte la Sûreté du Québec par téléphone et explique l'histoire. Le préposé de la Sûreté du Québec m'indique que je dois porter plainte à l'endroit où jurifax a son siège social, c'est-à-dire aux États-Unis, et qu'ensuite le dossier sera acheminé à la SQ, à la Sûreté du Québec. Je lui dis « Écoutez, l'acte de cybercriminalité est survenu au Québec et les auteurs bien identifiés de cet acte habitent au Québec. » Le préposé maintient sa position. Je lui dis donc « Si je comprends votre raisonnement, une résidente de New York qui se fait agresser à Montréal doit donc retourner à New York pour porter plainte. »« Ce n'est pas pareil » qu'il me dit. « Oui, mais, monsieur le préposé, sur le site Web de la SQ, vous indiquez qu'un cybercrime, c'est comme n'importe quel autre crime. » Il n'a rien répondu. « Toujours le 22 décembre 2015, je dépose donc une plainte via le site Web de la SQ. » Ce dont ne m'avait nullement parlé le préposé. Le message qui s'affiche ensuite ne fait état d'aucun numéro de dossier automatiquement attribué. Puis, plus de nouvelles avant le 2 février 2016. » soit 42 jours après le dépôt de la plainte. Un haut-gradé de la SQ me contacte par téléphone et me demande si je désire porter plainte. Pourtant, c'est ce que je croyais avoir fait le 22 décembre sur le site Web de ce corps policier. Puis, plus aucune nouvelle. Toujours le 22 décembre 2015, à la suggestion du préposé de la SQ, je contacte le corps policier de la ville de Newark, au Delaware, afin de porter plainte. On m'indique que c'est le corps policier du comté de Newcastle qui est responsable de ce genre de dossier. Je contacte donc le corps policier du comté de Newcastle. On m'indique que c'est plutôt le corps policier de l'État du Delaware qui est responsable de ce genre de crime. Je contacte donc le corps policier de l'État du Delaware. À cet endroit, on me répond que la plainte doit plutôt être déposée auprès du corps policier de la ville où est situé le serveur Web de Jurifax. Il est donc évident que la structure d'accueil des plaintes d'actes de cybercriminalité est déficiente et que les cybercrimes sont assimilés à des crimes de seconde classe. Une autre preuve L'un de mes contacts à la Sûreté du Québec m'a confirmé que ce corps policier ne prend même pas les plaintes de détenteurs de cartes de crédit dont les coordonnées ont été utilisées frauduleusement, puisque leur banque les rembourse. Leçon numéro 3 on peut collectivement diminuer les risques de cybercriminalité. Tout d'abord, ne perdez jamais de vue votre carte et ne permettez à personne d'en prendre une copie ou d'en noter le numéro, peu importe le motif qu'on puisse vous donner. Ensuite, allez sur le site Web de l'émetteur de votre carte et activez les alertes automatiques par message texte ou par courriel dès qu'une transaction est effectuée avec votre carte. De plus, certains émetteurs de cartes offrent la possibilité de créer un numéro de carte de crédit à usage unique ou encore à usage limité au montant que vous déterminez. Renseignez-vous auprès de votre émetteur de cartes ou encore prenez le temps de consulter son site Web. Enfin, aux divers gouvernements à l'écoute, vous devriez exiger que toute transaction impliquant une carte de crédit sur Internet se fasse avec un PIN ou code de quatre chiffres. Ainsi, même si un fraudeur vole le numéro de carte, il ne pourra rien faire sans ce PIN qui est un élément extérieur à la carte de crédit. Le 21 janvier 2016, dans la première vidéo, j'accordais aux deux individus un délai d'un mois pour rembourser à Jurifax la valeur des produits volés, soit 10 655 US, plus intérêt, ce qui représente environ une somme de 17 000 canadiens et aussi à s'engager par affidavit à ne jamais les diffuser. À défaut, je leur promettais de les poursuivre devant les tribunaux civils du Québec et de révéler publiquement leur nom et leur adresse résidentielle. Le 18 février 2016, trois jours avant l'expiration du délai, les deux individus ont obtempéré. Ils ont fait parvenir au cabinet d'avocats représentant les intérêts de Jury Fax, un mandat bancaire représentant la somme réclamée en capital et intérêt ainsi que les deux affidavits souscrits devant un commissaire à Sermentation du Québec. Pour cette raison, leur identité ne sera pas révélée et ce dossier est maintenant fermé.